0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Können Sie sich noch an die Szenen erinnern? Sie kommen in ein Geschäft und finden viele Produkte nicht mehr, die sich dort einst so reichlich stapelten. Am auffälligsten und am erstaunlichsten war das am Fehlen von Toilettenpapier. Wer hätte das je gedacht, dass ausgerechnet dieses Produkt einmal zur Mangelware wird. Heute lachen wir darüber. Aber vor ein paar Monaten, im Frühjahr 2020, da dachten wir, na, wenn das schon aus ist, wie sieht es dann mal mit den wirklich wichtigen Produkten und wichtigen Lebensmitteln aus? Und so begann die Hamster-Olympiade. Wir hatten Angst, auf wichtige Dinge eventuell verzichten zu müssen. Das Erstaunliche war, die Älteren unter uns, und ich habe Brüder, die sind 16 und 13 Jahre älter, die haben Notzeiten des Krieges und der Nachkriegszeit miterlebt, die haben das alles viel gelassener gesehen. Heute hören wir von einem Mann, bei dem der Verzicht nicht so seine Sache war. Ich lese aus Matthäus 19, ab Vers 16. Da kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, Warum fragst du mich, was gut ist? Es gibt nur einen, der gut ist. Wenn du bei ihm leben willst, dann befolge seine Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe alle diese Gebote befolgt, erwiderte der junge Mann, was muss ich sonst noch tun? Jesus sagte zu ihm, wenn du in der Liebe zu deinen Mitmenschen vollkommen und ungeteilt sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du besitzt und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben und dann komm. Und folge mir. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Die gegenwärtige Krise, die hat einige Wahrheiten zutage gefördert. Und ich will drei herausgreifen und heute mal betrachten. Zunächst mal ganz real, Menschen haben ihre Arbeit verloren. Und bei sinkenden Einkommen, da sinken natürlich auch die Steuern, die Abgaben an den Staat. Der Staat bekommt weniger. Und wenn er weniger hat, kann er auch weniger verteilen. Verteilen in das Sozial- und in das Gesundheitssystem, in die Infrastruktur. Und irgendwann wird es die Empfänger staatlicher Leistungen stärker treffen als die, die noch in Arbeit sind. Das Zweite Umfragen haben ergeben, die Menschen sind gegen Einschränkungen. Aber sollten Einschränkungen wirklich notwendig sein, dann wollen sie von der Politik die Zusage haben, dass es später wieder mehr gibt. Und die dritte Wahrheit, und das ist wahrscheinlich die am stärksten wirkende in uns selber, und das ist ein psychologisches Problem, das wir haben, der Umgang mit Verlust und Einschränkung widerstrebt uns Menschen natürlicherweise. Aber die Menschen ärgern sich über den Verlust mehr, als sie sich über Gewinn freuen. So haben jedenfalls mehrere Studien ergeben. Und wir Christen sind dann nicht anders als andere Menschen. Jahrzehnte waren wir es gewohnt, dass die Wirtschaft wächst und uns Wohlstand beschert bin in den 50er, 60er, 70er Jahren, äh, habe ich so meine Jugendzeit, Kinderzeit und Jugendzeit erlebt. Und ich bin in, diesen, in dieses Wachstum hineingewachsen, auch hineingenommen worden. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben gedacht, das geht immer so weiter. 1972 tauchten erste Zweifel auf in einer Studie, die bekannt geworden ist die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows. Und in dieser Studie, da wird beschrieben, dass das Wachstum der Weltwirtschaft mindestens an eine von drei Grenzen stoßen wird. Erstens, die wachsende Weltbevölkerung mit den notwendigen Nahrungsmitteln versorgen zu können. Und zweitens, mit zunehmender Produktion wächst auch die Umweltbelastung, die in den Griff zu bekommen. Und drittens die Erschöpfung wichtiger Rohstoffe, wie zum Beispiel das Erdöl. Kritik ist nicht neu, die ist nicht erst 1972 erfunden worden. Die ist schon seit Anbeginn des Industriezeitalters da, seit Anbeginn des Kapitalismus vor über 200 Jahren hat erstaunlicherweise ein britischer Pastor und Ökonom, Robert Malthus, das erste Mal ausgerechnet, dass zwar die Weltbevölkerung exponentiell anwächst, aber die Steigerung der Nahrungsmittel nur linear. Und daraus werden sich Krisen ergeben. Wir haben uns gewöhnt an Wachstum und an Vermehrung. Anders als in vielen Gegenden dieser Erde kennen wir keine Notstände und keine Notsituationen. Aber historisch betrachtet ist die Idee einer kontinuierlich wachsenden Wirtschaft und eines kontinuierlich wachsenden Wohlstandes noch keine 300 Jahre alt. In den Zeiten und Jahrtausenden davor, da lebten die Menschen in einer, an, in einer annähernd kontinuierlich verlaufenden Wirtschaft. Wir müssen jetzt mal über Verzicht reden. Erstens, Verzicht ist uns leider nicht angeboren. Wir müssen es erlernen. Das ist der Grund, warum Jesus den jungen Mann dazu auffordert, mal auf seinen Reichtum zu verzichten. Reichtum bedeutet für das Individuum, und wir haben es ja schon gehört, Unabhängigkeit ich habe Ressourcen, die stehen mir zur freien Verfügung. Aber die gegenwärtigen Probleme sind nicht nur eine Folge von zu großem Ressourcenverbrauch, vor allen Dingen sind sie aber eine Folge der einer fehlenden Kultur und Ethik. Wissenschaft und Technologie sind zwar großartige Produkte einer gottgeschenkten Kreativität, aber wie wir damit umgehen, ist doch auch für uns Christen eine Frage unserer geistlichen Kultur, unserer Ethik und unserer Spiritualität. Und die sollte uns Grenzen setzen und sollte uns zu einer klaren Selbstbeschränkung zügeln. Es herrscht eine Weltsicht, die den Menschen und die Natur getrennt sieht, aber Gott hat sie ursprünglich einmal zusammengefügt, gefügt, als eins geschaffen. Zweitens, Verzicht ist nicht für alle gleich. Während wir im globalen Süden viele Gebiete als unterentwickelt bezeichnen, so können wir in den meisten Industrieländern eine technische und auch eine finanzielle Überentwicklung beobachten. Reichtum und Wohlstand sind gewachsen. Aber ist der Mensch geistig und geistlich in seinen Beziehungen untereinander und in seiner Beziehung zu Gott dem Ganzen hinterhergekommen? Was sind denn die Wurzeln dieses Ungleichgewichts, die zu einem ganz unannehmbaren Kontrast zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd und zwischen Macht und Ohnmacht geführt haben? Drittens, Verzicht macht uns Angst. Wir setzen Verzicht mit Not gleich. Der Blick in die Zukunft mit dem Weniger verunsichert uns. Aber vielleicht wird uns eines Tages Einschränkungen sowieso aufgezwungen, durch zunehmende Störungen, durch schlechte Qualität der Natur, Verlust von Ackerland, steigende Kosten der Umweltbelastung, oder zivile Unruhen. Ich denke, Anzeichen dafür mehren sich in vielen Ländern. Viertens, dennoch müssen wir sagen, Verzicht ist notwendig. Interessanterweise wachsen seit etlichen Jahren die Wirtschaften vieler Industrienationen nur noch sehr moderat im ein bis zwei Prozent Bereich. Die Verbräuche von einigen Rohstoffen haben lange Zeit sogar abgenommen. Verschiedene Metalle, auch Rohöl. Ohne, dass es dabei für uns zu so ganz gravierenden Einbrüchen gekommen wäre. Es gibt also deutliche Anzeichen dafür, dass Wohlstand mit weniger Mitteln möglich ist. Der Grund dafür ist qualitatives Wachstum auch die Produktion von hochwertigen geistigen Produkten, geistiger Ware, Software und so weiter, die braucht keine Rohstoffe. Wir können also auf manches verzichten, ohne in Not zu geraten. Jetzt müssen wir auch die Gegenseite betrachten, den Wohlstand, das Wachstum. Wachstum und Wohlstand sind ein Geschenk. Wachstum und Wohlstand ist nicht der Normalzustand der Menschheit. Lange Zeit war Mangel und Sparsamkeit der Normalzustand. Psychologische Studien zeigen aber, dass ab einem bestimmten Maß an materiellem Wohlstand die empfundene Lebensqualität nicht mehr mitwächst, sondern sogar abnimmt. Und wir haben ja auch interessante Aussagen von dir gehört, Bernd. Zweitens, Wachstum und Wohlstand müssen wir neu definieren. In der Bibel gibt es viele Aussagen darüber, dass es immaterielle Werte gibt, die den Menschen zugutekommen. Es kann nicht sein, dass hauptsächlich materielle Faktoren in unsere Definition einfließen, wenn es uns gut geht, wenn wir Wachstum und Wohlstand haben. Was ist denn mit der Verbesserung unserer Lebensqualität, mit der Zunahme an Lebenserwartung, mit unserer medizinischen Versorgung, mit unserem kulturellen Reichtum? Das sind doch alles Dinge, für die wir wirklich jeden Tag, wenn wir aufstehen, Gott von Herzen danken können. Wir rechnen auch zu unserem Reichtum und unser, zu unserem Wohlstand. Die unbezahlten Tätigkeiten nicht dazu, das Ehrenamt. Und unsere Gesellschaft, die könnte ohne das überhaupt nicht mehr auskommen. Das Neue Testament nennt das den Segen der Freizügigkeit. Lesen Sie einmal dazu 2. Korinther 9. Da wird darüber geschrieben. Und ohne das könnte kein Staat und vor allen Dingen auch nicht unser Staat funktionieren. Die einfache Formel von Politikern lautet, wächst das Bruttoinlandsprodukt, wächst auch die Lebensqualität. Aber ist das so? Aspekte wie unsere Umweltverschmutzung, die Luftqualität und vor allen Dingen der soziale Frieden, die kommen überhaupt nicht zum Tragen. Die Schöpfung, wie sie uns von Gott gegeben wurde, fließt leider nicht in die Betrachtung von Wohlstand ein. Und hier denke ich, da müssen wir etwas korrigieren. Hier müssen wir uns erstmal geistlich korrigieren. Wir betrachten nur die Ressourcen, die wir aus dieser Welt gewinnen können, aber nicht den Schöpfer, der das Ganze geschaffen hat. Das ist der falsche Ansatz. Und wir Christen, wir sollten bei der Beschreibung von wahrem Wohlstand, was wirklich da dazugehört, wir sollten da die Schrittmacher sein und nicht darauf warten, bis uns andere ihre Definitionen und ihre Vorschläge aufdrängen. Drittens, Wachstum und Wohlstand führen zu Verpflichtungen. Die Verpflichtung heißt Teilhabe. Jesus fordert den reichen Mann auf, arme Menschen an seinem Reichtum teilhaben zu lassen, einen Ausgleich zu schaffen, einmal die Rolle zu tauschen, sich selber in Abhängigkeit zu begeben und dann mal zu sehen, wie man damit klarkommt. Andererseits, Jesus fordert nicht Askese von uns. Askese ist keine Lösung. Wohlstand ist für Jesus per se nichts Schlechtes. Das Problem ist ein anderes, nämlich mit dem Wohlstand steigt auch die Verantwortung und nicht jeder wird diesem hohen Anspruch gerecht. Biblische Prinzipien sind, Abmachungen einzuhalten, Eigentum anderer zu achten, maßvoll zu sein, Verantwortung für den eigenen Besitz zu übernehmen und für das eigene Handeln, aber auch die Gleichheit vor dem Gesetz zu respektieren, die Gleichheit aller. Auch das ist Teilhabe. Was hilft uns weiter? Uns Christen hilft natürlich die Schrift, die Bibel weiter als Grundlage. Die Schöpfungsberichte im Buch Genesis, die deuten an, dass sich das menschliche Dasein auf drei fundamentale Beziehungen gründet. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Erde, auf der wir leben. In den biblischen Texten wird deutlich, dass diese harmonischen Beziehungen zerbrochen sind. Und weit von diesem Vorbild entfernt zeigt sich heute in den Kriegen um Verteilung und in den Vernachlässigungen der Ärmsten und in den Angriffen auf die Natur, dass wir selber begrenzte Wesen sind. Es macht uns deutlich, dass es wieder ganz große Anstrengungen braucht, um in diese Harmonie der drei Beziehungen hineinzukommen, sie wiederherzustellen. Es gilt für uns, diese Erkenntnis in den Mittelpunkt der Weltbetrachtung zu stellen und nicht die Trennung von Mensch und Natur, sondern die Vereinigung von Beziehungen zu Gott, zum Nächsten und zur Welt. Zweitens, es hilft uns das Wissen, dass uns die Erde nicht gehört. Wesentliches Fundament im Umgang mit der Welt muss für Christen doch die Tatsache sein, dass sie uns anvertraut wurde, uns aber nicht gehört. In den Psalmen heißt es, Dem Herrn gehört die Erde. Psalm 24, Vers 1. Wir sind zu einer Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit berufen. Eigentum hat eine soziale Hypothek. Es ist neben der privaten auch eine gesellschaftliche und eine soziale Funktion damit verbunden, eine menschliche Funktion. Denn Gott hat die Welt geschaffen, damit alle, alle Menschen ernährt werden und nicht damit sie einigen wenigen gehört, die das verteilen dürfen. Und dieser Grundsatz wird automatisch zu einer schweren Anfrage für die reichen Industrienationen, die Ressourcen nämlich in solch einem Maß zu gebrauchen, dass dabei die armen Nationen und die kommenden Generationen nicht ihre Überlebenschance verlieren. Was hilft uns noch? Es hilft uns Ruhe, der siebte Tag. Die Bibel kennt für die Nutzung der Güter dieser Erde auch zeitliche Grenzen. Und das hat eine eigene wirtschaftliche Logik. Eine Logik, die die soziale Komponente des Wirtschaftens immer im Blick hält. Der siebte Tag, der Ruhetag, 1. Mose 2 und dann das siebte Jahr. Das Sabbatjahr im dritten Mose 25, in dem wird nur gesät und geerntet, was wirklich selbst verbraucht werden kann. Und für jede Generation gibt es ein sogenanntes Jubeljahr, ein Jahr der allgemeinen Vergebung, nicht nur der immateriellen Schulden, sondern auch der materiellen Schulden. Alle 49 Jahre soll die Schuld vergeben werden damit jeder wieder, so heißt es, zu seiner Habe und zu seiner Sippe komme, auch 3. Mose 25. Ein Jahr, um zu verhindern, dass die Unterschiede, das Reichtumsgefälle zwischen den Menschen zu groß werde. Jede Generation soll sich wieder erholen können. Die Chancengleichheit soll wiederhergestellt werden. Wir haben doch schon innerhalb der Europäischen Union ganz große Schwierigkeiten, begrenzte Schuldenerlasse herzustellen, geschweige denn einen kompletten. Was die Bibel da vorschlägt, ist revolutionär. Würde unsere Regierungen und unsere Banken komplett zum Ausflippen zwingen. Aber zurück zur Wirklichkeit. Unser Alltag prägt uns. Verzicht ist leichter gesagt als getan. Wir können viel darüber nachdenken und sprechen. Ja, wir können es auch einsehen. Aber ich fürchte, bei der nächsten Krise, da gelten wieder die gleichen alten Verhaltensmuster. Unser eigener Zustand, wie wir Verantwortung sehen, der ist uns wichtiger als die Verantwortung für das Ganze und für andere Menschen zu übernehmen. Ich denke, es gilt nicht nur für Erwachsene. Wir merken doch auch schon, wie unsere Kinder Systemzwängen unterliegen und ein alternatives Leben für sie auch schwer ist. Wer Kinder hat, der weiß, wie sie sich vergleichen mit anderen Kindern. Was die haben, was die machen, was, die, was sie tragen, die Kleidung, was sie sich leisten können, welches Handy sie haben. Einschränkungen sind nur auf Basis bewusster und individueller Lebensentscheidung möglich. Ohne das geht es nur mit Zwang und Auseinandersetzung. Jesus will von uns keine Radikallösung. Er hat nicht von jedem Menschen verlangt, alles herzugeben. Jesus hat auch Reiche akzeptiert. Er motiviert allerdings zu einem bewussten und geänderten mit gott mit der Schöpfung, mit dem Menschen vereinigten und zugewandten Lebensstil. Amen. Ich bete. Großer Gott, wir loben dich. Du hast diese Erde erschaffen und uns Menschen, den Tieren, den Pflanzen und alles, was auf dieser Welt zu finden ist, eine Heimat geschenkt. Diese Erde ist die Grundlage unseres Lebens und dafür danke ich dir. Bitte erlöse uns von dem Gedanken, dass alles nur für uns ist und führe uns zu, einer Dank, zu einem dankbaren Umgang mit deiner Schöpfung und mit allen deinen Geschöpfen. Amen.